0: Mit navn er Niklas. Jeg er læger på en efterskole, der ligger et sted i Midtjylland. Hvor præcist har jeg ikke lyst til at komme nærmere ind på, da jeg ikke ønsker, at folk skal komme til skade, fordi de opsøger stedet her. Jeg sidder lige nu på mit værelse på den efterskole, jeg arbejder på. Frygten har et jerngreb i mig, og jeg håber, jeg har tid nok til at skrive det her ned, så folk ved, hvad der er sket med mig. Noget er på vej og jeg ved ikke, hvor lang tid jeg har igen. For at give jer lidt baggrundshistorie om efterskolen, jeg arbejder på, så har stedet ikke altid været et rart sted at være. Længe før det blev til en efterskole, har stedet haft forskellige funktioner. Fra 1930 og frem til 1960 fungerede stedet som et drenghjem for unge kriminelle, der ikke havde andre muligheder. Men i forhold til i dag, hvor unge kriminelle bliver behandlet som mennesker, og hvor man har fokus på at hjælpe dem til et bedre liv, så har det ikke altid været sådan. Der går mange skrækhistorier om, hvordan de blev behandlet dengang. Men det har ikke noget med min historie at gøre, så det vil jeg springe over. Helt tilbage i 1899 var stedet et hjem for piger, der enten var kommet i ufører, eller var blevet gravide uden for ægteskabet. Ifølge de ting, jeg har kunnet finde ud af, så kom der en ung pige ved navn Agnes Petersen til stedet her, efter hun var blevet forelsket i en ung soldat, der lod hin ægteskab, når han vendte tilbage fra hæren. Hun lå så ifølge historien forfører, hvilket resulterede i, at hun blev gravid. Hun prøvede efter sine at skjule for omverdenen, men desværre fandt hendes forældre ud af det kort tid efter. Hun blev smidt ud hjemmefra, da faderen mente, hun havde vandet familiens ære, og fik fortalt, at hun aldrig skulle komme tilbage igen. Da hun ankom til pigehjemmet, blev hun taget imod rektoren på stedet, som var en ældre kvinde, der efter sine skulle have kørt stedet med hård hånd. Agnes blev vist til sit værelse, hvor hun stillede den smule bagage, hun havde med sig, hvor efter turen gik til værkstedet, hvor det var forventet af hende, at hun skulle arbejde og tjene til sit ophold på stedet. Alt efter hvilken version af historien, man bliver fortalt, så er et gennemgående tema altid, at de unge piger blev udsat for en fysisk og en psykisk brutalitet på stedet når de gjorde, som de fik besked på af personalet. Det ville der heller ikke undre mig, at personalet på stedet nød at udsætte de stakkels piger for den fysiske og den psykiske vold. Men én ting var sikkert. Det var ikke det bedste miljø for en ung pige, der nu var alene i verden, efter at hendes familie havde slået hånden af hende. Når en person udsættes for den slags hverdag igennem en lang periode, har det selvfølgelig en konsekvens. Det havde det også for Agnes. Hun blev indelukket, og med tiden en tom skal af et menneske. Hun registrerede til sidst ikke de slag, som personal på stedet uddelte til hende, når hun havde gjort noget forkert. Hun tog bare imod dem. Da hendes fødsel nærmede sig, indså hun til sin rædsel, at hendes liv aldrig ville blive det samme igen. Barnet, hun igennem ni måneder havde boet på, ville hun heller aldrig få til at beholde. Hvilket var dråben, der fik bæret til at flyde over for hende. Ifølge historien stak hun af fra stedet en nat, hvor muligheden bød sig, og løb ind i den nærliggende skov, der lå tæt ved. Hun blev efterfølgende fundet den næste dag, hængende i et træ med et brev bundet fast til hånden. I brevet stod der, «Jeg fandt døden befriende. Min søgen på barnets far vil fortsætte i efterlivet. Jeg vil finde ham og tvinge ham ind i efterlivet, hvor vi til evig tid skal være sammen igen.» På bagsiden af brevet var der ifølge historien lavet et symbol, der ikke er nærmere beskrevet. Nede under symbolet stod Forbandet været i det sted til tid og evighed. Arnes blev begravet kort tid efter på en ukendt sted i skoven, da hun efter forskrifterne havde begået selvmord og derfor ikke kunne begraves på den lokale kirkegård. Men kort tid efter hendes tragiske selvmord, begyndte flere pigerne på stedet at fortælle, at de havde set hende gå vildløst rundt i gangene. En af pigerne havde endda set hende stå i skyggerne på hendes værelse, imens hendes blæk øjne havde stiget hende dybt ind i sjælen. Alt hun kunne huske, inden hun løb skrinen ud af værelset, var, at hun havde mumlet noget uforklarligt til hende, i det hun løb forbi. Men hvad det var, hun havde mumlet til hende, kunne hun ikke svare på. Men som tiden gik, blev historien om Magnus Pedersen til en myte, og senere til en spøgelseshistorie, der blev fortalt omkring lejrebålet, når nye elever ankom til efterskolen. Hvilket bringer mig til min nuværende situation. Det var lige efter den første nedlukning, at det corona ramte Danmark. Vi havde sendt eleverne hjem, og tilbage på efterskolen var jeg selv sammen med kollega Henrik. Vi var blevet tilbage for at sørge for, at stedet blev lukket forsvarligt af, så vi i nedlukningsperioden ikke fik nogen ubudende gæster ind. Det var blevet sent om aftenen, og vi var netop kommet tilbage fra den sidste runde rundt i bygningerne og sad nu i det tomme fællesrum, hvor vi nød aftenkaffen. Da vi ikke har tv til rådighed i fællesrummet, brugte vi det meste af aftenen på bare at sidde og snakke om alt mellem himmel og jord. Henrik, der har altid været fascineret af stedets historie samt overnaturlige, fortalte mig jo i den historie, jeg netop har fortalt jer. Personligt jeg er jeg meget skeptisk, og troede ikke på den slags før jeg så det med mine egne øjne, så jeg nød hans fortælling til at starte med. Det hele fik dog en bræt inden, da vi et sted i huset hørte en dør smække hårdt i. Vi så begge på hinanden en smule nervøs. Inden vi begge os op og gik hen mod døren, der følte ud på gangen. Den kolde, mørke gang var stille. Vi så begge på hinanden. Det er sikkert bare gennemtræk eller en sted, sagde Henrik. Jeg svarede jeg nervøs med et spil på læben. Eller også er det Agnes, der går igen? Henrik lå. Nå, men vi må vel hellere tjekke vinduerne i hele huset. Jeg tror, det går hurtigere, hvis vi deler os. Så hvis du tager stueetagen, så tager jeg første salen. Som sagt, så gjort. Vi delte os op, og jeg fortsatte ned ad gangen, hvor værelserne på stueetagen lå. Det tog ikke lang tid at gå stueetagen igennem, da der ikke ligger så mange værelser i forhold til første salen. Så da jeg havde tjekket alle værelserne, begav jeg mig ud til trappen, der lidt ovenpå. Første salen var mørk og stille. Henrik var ingen sted at se. Jeg kaldte ud i mørket efter ham, men fik intet svar tilbage. Gangen var tom. Ud en øjenkrogen så jeg en skikkelse forsvindet i et af værelserne længere ned ad gangen. Henrik, halvråbte jeg, men fik intet svar. I første omgang troede jeg, han lavede sjov med mig og lå på nu et eller andet sted. Han var typen, der godt kunne finde på det, og havde førhen lavet forskellige pranks med elever og læger på stedet. Så det ville ikke overraske mig, hvis han pludselig sprang frem fra et skjul og gav mig et kæmpe chok. Jeg gik tøvende ned mod døren, hvor jeg havde set skikkelsen gå ind. Han stod med garanti bag døren og bare ventede på mig. I det jeg nærmede mig døren, kunne jeg høre en svag mumlen fra den anden side af døren? Det var ikke Henrik. Stemmen lød kvindelig, hvilket overraskede mig. Ohne blev efterfulgt af en melodisk sang, der virkede hypnotiserende. Jeg åbnede forsigtigt døren, og der i midten af rummet stod Henrik fuldstændig ligebleg og så på noget uden for mit synsfelt. Rummet var iskoldt, og den melodiske sang virkede til at komme alle steder fra, Henrik, er du okay? spurgte jeg med en klub i halsen. Han svarede ikke. Så jeg åbnede døren helt op og gik ind. Synet, der mødte mig, da jeg trådte ind i rummet, glemmer jeg aldrig. En kvinde i gammeldags tøj hang få centimeter over jorden i den ene ende af sorte, indsumpende øjne stirrede et kort øjeblik på mig, inden hun rettede en lang, kroget finger imod Henrik. Han stod fastfrosset i midten af rummet, Henrik råbte jeg og greb ud efter ham. Men i samme øjeblik jeg rørte ved ham, blev kastet ud af værelset og ud på gangen, hvor døren smækkede hårdt i efter mig. Jeg kravlede over til den låste dør og begyndte at hamre på den, imens jeg råbte til Henrik, at han skulle komme ud. Men intet skete. Han svarede ikke. Alt jeg kunne høre fra værelset, var den melodiske sang, der langsomt tog til styrke. En svag kvindestemme brød ud gennem sangen, jeg kunne for første gang høre, hvad det var, den sagde. at du ham, jeg søger? Jeg kunne høre Henrik, der bange prøvede at fremstamme en sætning. Skæbningen stillede ham igen det samme spørgsmål. Hvorfor han svarede på spørgsmålet og ikke stak af, ved jeg ikke. Et grød kvalt ja, lød fra Henrik, og i samme nu brød helvede løs på den anden side af den aflåste dør. Henrik skreg i vild panik, imens lyden af kød og knogler, der blev flået fra hinanden, fyldte den mørke gang, og stod i. En rød væske løb stille ud under døren. Tankerne for igennem hovedet på mig. Hvad fanden var det, der skete? Den sidste dødsrellen fra Henrik døde langsomt ud i den mørke gang. Alt jeg nu kunne høre, var den melodiske sang, da lokkerne prøvede at indfange mig og drage mig til dens kilde. Det krævede alt den mentale styrke, jeg besad for at slippe fri fra den slokkende greb. I ren panik løb jeg tilbage til mit eget værelse, hvor jeg lige nu sidder og skriver det ned. Jeg har ingen mulighed for at komme væk fra stedet, da det ligger midt ude i ingenting, og nøglen til bilen ligger i Henriks lomme. Mit eneste håb er at vende på, at solen står op, da jeg har på fornemmelsen, at jeg er i sikkerhed i dagslys. Men der er mange timer til. Klokken er nu kvart over tre om natten, og huset hen ligger nu i stillhed. Jeg må gå ud fra, at Henrik er død, da jeg ikke har hørt noget fra ham, siden jeg i ren penik strak af forværelset, hvor skæbningen overfaldede ham. Jeg tror ikke bevæge mig ud for da jeg tidligere har hørt den melodiske sang bevæge sig rundt i huset. Jeg tror, den leder efter mig, og jeg tror ikke, der går lang tid, før den fætter frem til mig. Jeg har gennemtænkt hele den her vanvittige situation om og om igen, jeg tror, det er Henrik svaret ja på skabningens spørgsmål var en intention til, at den kunne angribe ham. Og jeg ved ikke, om jeg har den mentale styrke til at stå imod og svare nej til den spørgsmål. Jeg kan høre den melodiske sang komme nærmere, og den virker hypnotiserende på mig. Jeg kan mærke, at jeg bliver tiltrukket af sangen, og har mest af alt lyst til bare at gå den i møde, selvom jeg ved, at det betyder døden for mig. Men jeg kæmper mentalt for at få skrevet de sidste ord ned, sådan så jeg kan andre om det, der sker her på stedet. Folk har ret til at vide det. Med alle de ligger der kommer igennem her, så er det blot et spørgsmål om tid, for en af dem løber ind i den her skabning. Jeg må og skal have den her advarsel ud. Historierne om Agnes Pedersen af sande. Til at starte med, troede jeg også blot, at det var en spørgsmålshistorie, der blev fortalt til efterskolens nye eleger. Men det er det ikke. Skulle det ske, at du nogensinde havner på en efterskole, hvor en spøgelseshistorie om Agnes Pedersen bliver fortalt, så lå mig, at du gør alt for at slippe væk derfra. fra. Tag min advarsel seriøs. Der er noget, der hjemsøger de mørke gange og korridorer her på efterskolen. Noget, der i sin søen på hævn kræver blod. Åh Gud. Jeg kan høre den melodiske sang på den anden side af døren, hun har fundet mig. Overstående udtalelse, som er blevet fundet på Niklas B.s personale computer, er blevet tilføjet til rapporten vedrørende den mystiske forsvinden i de to efterskolelærer. Undersøgelser på stedet har ikke kunnet bringe nogle nye beviser frem i lyset. Der blev på stedet ikke fundet nogen beviser for, at nogen kriminelle handlinger skulle have foregået. Politiet fandt dog i det værelserne et ukendt symbol på gulvet. Hvem der har lavet det, er endnu uvidst, da det blev fundet på, ikke på var en tidspunkt, bliver brugt af nogle elev. Da både elever og læger var hjemsendt under tidspunktet af den mystiske forsvinden, har politiet stadig ikke nogen vidner af selve begivenhederne, hvilket har resulteret i, at sagen bliver henlagt indtil nye beviser kan fremlægges. Rapport slut.